0: 我们常说，得不到的才是最好的。在婚姻当中，我们常常会羡慕别人的婚姻，而面对自己的家庭，总是会觉得有各种不顺心。可是你知道吗？真正成熟的婚姻是不会轻易羡慕任何人的。<音>我亲爱的耳朵们。今天你过得吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。我是时光煮雨。今晚我要和你分享到的文字来自于李爱玲，她是一位情感作家，也是一位80后的妈妈。喜欢她的朋友也可以关注她的新书《你若不伤，爱就无恙》。如果你想要获取本期节目文稿，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母，就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。邻居家有一对和我相熟的婆媳，阿姨古道热肠，心直口快，喜欢和人聊天。生活当中，他教过我很多生活小妙招。宝宝衣服上的奶渍该怎么清洗？微波炉蒸蛋糕如何又软又嫩？用牙膏擦水龙头会又新又亮。儿媳呢，身材瘦小，为人和善。曾在一次聊天的时候，她告诉我说，生女儿凡凡的时候，因为剖腹产打麻药。留下了腰伤，到现在坐久了都会腰痛，所以呢，一直都没有重新找工作。当了婆婆又特别热心的阿姨，难免有点八卦。上周末她遇见我，上来就热心的问：“哎，小李，前几天我看见你拖着行李箱又出差啦？”我说：“是啊。”他又说。我看你成天早出晚归的，真是能干啊，收入也一定很高吧？我笑着挽了一下他的胳膊，对他说：“哎，比上不足，比下有余吧。”阿姨顺势拉着我到长椅上坐下，吐起槽来。她说：“昨天买菜见你婆婆带了一条新围巾，我一猜就是你买的，真羡慕你婆婆，真是好福气呀、啊！”有你这么能干的儿媳妇儿，不像我们家那个，到现在孩子都快五岁了，也不提找工作的事儿，成天就在家趴在电脑前，全靠我儿子一个人赚钱养家，多累呀、啊！我平时经常看到快递在他家楼下，也知道他儿媳开了一个淘宝店，边和他解释。现在的工作不用非要去上班，凡凡妈在网上开店也是工作。网店现在不太好做，可能前期赚钱比较难，但是慢慢的积攒了客源就会好很多了。可是阿姨呢，她仍然不满意，对我说：“哪能一样啊？谁给交社保？老了以后能有退休金吗？什么网上工作，其实就是懒。”如果我再继续对他说，上班也有上班的不自由，我没有办法每次都去参加幼儿园的活动，孩子生病，也不能够时时陪在身边。我想这样的话如果说给他听，他肯定会说，那没关系呀、啊，孩子有我照顾啊，你们年轻人就是应该多努力、多赚钱的。所以呢，我也只好说。阿姨，你知道我在家是什么样的吗？阿姨是一副志在必得的神情，她说：“你在家肯定也是一个非常能干的人。”听了他的话，我笑了笑，然后就对他和盘托出。我说：“我在家，家务一个手指都不沾的，进门就吃现成的饭。”吃完饭也从来不洗碗，我的业余时间全部要用来陪伴孩子玩耍、看书、码字、休息，其他的一概都不干。要是出差，拉上箱子说走就走；要休假，必须睡到日上三竿。这一切都得益于我有一个对我极尽包容而且体谅的好婆婆。我直言不讳，对她说：“阿姨。”如果换做您是我的婆婆，你受得了吗？我经常看到凡凡妈大包小包买菜回来，想必做饭也是她分内的事儿吧。每逢天气好，我就看她把全家的被褥全部搬出来拆洗晾晒。他每天都守着电脑，那是得处理各种咨询和交易。一年多，从三颗心做到四颗钻，您平时只管帮忙带带孩子，还想要求他怎么样呢？阿姨听完之后就迟疑了一下，她说：“你说的那些心啊、钻啊的，我也不太懂。不过在家务方面，凡凡妈确实干的不少。”我就笑着拍了拍他的肩膀。对他说：“如果他和我一样，你会不会又嫌人家不管孩子、不顾家呢？”阿姨也笑了起来。她说：“也是，家家都有一本难念的经。不上班有不上班的好，我可没有你婆婆那么能干。要是让我买菜、做饭、干家务，还要带孩子，那我可得累死了。”我不知道凡凡爸是否也和阿姨一样，享受着妻子一日三餐、洗衣做饭的照顾，还抱怨他没有工作，不去朝九晚五。这种例子，在婚姻当中比比皆是。我还有一个朋友，大家都非常羡慕他的好命，家中的大事小事全由她老公一手包办。大到装修换房，小到孩子喂养，她至今也记不住一勺奶粉要兑多少水，更不用在半夜的时候哈欠连天爬起来给孩子换尿片。而且呢，她老公也是收入不菲，每月按时出家用，想要什么随他买。而他呢，最多的口头禅就是：“不清楚啊，不记得，没有看见呀。”总之，她就是一个一问摇头、三不知的少奶奶。有一次，我们姐妹团一起聚会，喝酒、K 歌，玩了晚了点儿。她撒娇发嗲，打了半天电话才和老公请下假来。我对他打趣道：“你是不是每天出来胡玩？怎么还得小心翼翼的写上一个假条？”原来。这位朋友的老公事业、家庭样样能干，自然管得也就宽一些。而且呢，还有一些小心眼。老婆每次出门去哪儿、跟谁见面，都得一一汇报清楚。但是我的这位朋友，他看得挺开的。他说：“我就是懒，不想操心，不想费脑。人家既然什么都给我安排好。”那我就多顺从他一点呗。听完他的话，我觉得他其实挺智慧的。既然要忍，就得忍得甘愿。一个愿打，一个愿挨，两厢情愿才能花好月圆。上学的时候，有位同学跟我们介绍他农村的嫂子，他说。我嫂子其实挺好的，除了老了一点丑了一点脾气暴了点我们哄堂大笑。一个又老又丑、脾气还暴躁的女人，你哥又是怎么看上的呢？而事实上，这位嫂子绝非是一无是处的，她勤快、能干、肯吃苦，在家里面养蚕养鸡，率先致富，又大胆贷款。开办了村里最大的养鸡场，自己搞技术，男人跑外联，夫妻二人把小日子过得非常红火，也盖起了新房。其实说到底，婚姻也是一场各取所需。一个人的优点和缺点，从来都是捆绑销售的，你不可能只挑走好的，留下次的。身为女人，如果你喜欢上了小鲜肉，那就得收下他的幼稚；你爱上了霸道总裁，那么就得忍受他的强势；你看中他的老师，就请接受他的木讷；你爱慕他的多情浪漫，那就得习惯他的风流倜傥。而作为男人，你看中他的沉静。就不要嫌他寡言。你敬佩他的执着，就要忽略他的固执；你喜欢他的顺从，就不要嫌弃他没有主见；你倾慕他的孤傲高冷，就不要抱怨他缺少柔情。所以说，这个世界总是很公平的。过日子，总是会牺牲一些，得到一些。忍受一些，收获另外一些。人性难免会贪得无厌，我们也习惯了去做加法，总想在现有的基础上再加一点，再加一点。我们总要求对方要好一点，再好一点。当初找爱人，条件只要是人品好。后来。又要求他有能力，要会赚钱，要懂情趣，要解人心。最初养孩子，只要求他健康平安，可后来呢，又要拼成绩、比名次、考名校、拿奖杯，要争光添彩，要光耀门楣。一个哥们儿托我给他找工作，要求是钱多、事少、离家近、位高权重、责任轻。我说大哥，有这样的好差事，我早就自己去了。还有一个女孩子让我给她介绍对象，要求是帅得一塌糊涂，爱得死去活来，外加百依百顺，还能够一挣千金。我说，妹妹，如果有这样的好品种，我早就把它收了。其实说到底，谁都不是变色龙。没有办法根据你的喜好来呈现出你喜爱的那款。每个人都有 A 面和 B 面，从来都是相生相息、互相呼应的。你逼迫他完全戒掉缺点，那优点也难免会唇亡齿寒。我曾经看到过一篇文章，里面说，要亲吻美人的嘴唇。就要忽略它牙缝当中滋生的细菌。我们每个人都带着瑕疵来活着，你接受不了我最坏的一面，也就不配拥有我最好的一面。你享受了我的优点，那么就请无条件接纳我的缺点。年轻的时候，我们都太容易去羡慕别人。女神从来不护肤，学霸从来不看书。有一种神童叫做别人家的孩子，有一个物种叫做别人家的老公。而当婚后一地鸡毛的时候，也曾想过，如果当年我嫁给了张三李四王五，那必然不会是现在的光景。在看过周遭种种悲心和琐碎之后。婚姻教给我最重要的道理，就是不要轻易的羡慕任何人。你有你的苦恼，我也有我的难烦；你有你的解语花，我也有我的忘忧草。其实，每一段婚姻里面，都会有甜蜜，也会有叹息；有如胶似漆，也会有向隅而起。成熟的婚姻无非是懂得失知进退，不要盯着彼此的缺点，也不要把对方逼到死角，不要盲目的攀比艳羡，从当下拥有的里面去发现好的，享受好的，然后呢，再自行去消化掉那些不好的。这不是苦忍，这只是婚姻的成本。一段圆满的感情，无非是相互吸引，甘愿接纳，彼此成全。只会羡慕、嫉妒、恨，本身就是一种不负责任。你我都是凡人，遇海沉浮，不是最幸运的，但也不是最倒霉的。你要相信，大多数的婚姻的真相，就是说，他家那个并非是举世无双，而你家这个。也并不是混世魔王。仓央嘉措的诗里面曾经说过：“世间安得双全法，不负如来不负卿。”其实婚姻也是一样的，哪有只想福不负众的呢？七仙女嫁给了董永，就得陪他挑水浇园，忍他一身臭汗。熊小子娶了天蝎。就得接受他提不得真，拿不动线。到最后，成熟以后的人都会明白，人的一生，得失总量，大抵守和。Can you hear me now? 呀、啊、呀，听我想听。